0: Moin und Welcome bei den Transkulturellen Piasta-Podcast der Universität Hamburg. Mein Name ist Juliana Botero, ich studiere Soziologie im Master und heute spreche ich mit Angela Hotnell über das Thema, wie der Weg ins Studium für einige internationale Studierende hier in Deutschland ist.
1: Angela, magst du dich
0: bitte kurz vorstellen?
1: Ja, hallo! Hallo! Ähm ja, ich freue mich, voll da zu sein heute und ähm, genau, ich bin Angela, ich komme ursprünglich aus den USA und ich habe meinen Bachelor hier in Deutschland gemacht und bin jetzt im Master und ähm, ja, freue mich heute, wie gesagt, dabei zu sein. Sehr schön, ich freue mich auch, dass du hier bist. Ähm, bevor
0: wir ins Thema steigen, habe ich eine Hamburg-Frage für dich und zwar, Angela, Planten und Blumen oder Stadtpark?
1: Also, für mich kommt es auf die Jahreszeit an. Pflanzen und Blumen im Frühling, äh, der Stadtpark im Sommer. Sehr
0: schön, ich bin genau deiner Meinung. Gut. <lacht> Sehr
1: schön. <lacht> ja, ich bin,
0: ja, ich finde, ähm, Planten und Blumen, da genießt man halt die Blumen jetzt in dem Moment, wo sie anfangen zu blühen und das ist total ja. bunt und schön und im Stadtpark kann man sich schön abkühlen und... Ähm, grillen oder spazieren und dann ist man vor dem Hitze ein bisschen geschützter. Also,
1: genau. ja.
0: Kann ich sehr gut diese saisonale <lacht> Unterschiede verstehen. <lacht>
1: gut. Angela,
0: erzähl mir, wie, wie kamst du auf die Idee, in Deutschland zu studieren?
1: Ja, also, ich habe tatsächlich angefangen, in den USA zu studieren und ähm, hier hat es mir überhaupt nicht gut gefallen. Ähm, also, in den USA hat es mir überhaupt nicht gut gefallen und ähm, ich wollte dann, also ich wusste irgendwie dann nicht, was ich machen soll. Ähm, die Uni Kultur hat mir nicht so gut gefallen, aber auch die Uni selber. Und in den USA ist es sehr schwierig, die Uni zu wechseln, weil, ähm, also aus finanziellen Gründen. Und ähm, deshalb wusste ich dann irgendwie nicht, was ich machen soll. Ich wollte nicht, nur, ich wollte nicht einfach wieder nach Hause ziehen aber, und halt keinen Plan haben sozusagen, aber wollte auch nicht da bleiben, wo ich war. Und ähm, dann hatte ich noch Kontakt zu einem äh, Freund aus Deutschland, der hat ein Austauschjahr auf meine Schule gemacht, mein letztes Schuljahr. Und ähm, er hat mich dann gefragt, also ich habe ihm, ihm davon erzählt, was meine Problematik war. Und er hat mich dann gefragt, warum studierst du dann nicht in Deutschland? Ist doch hier fast umsonst. Und ich meinte so, wie ist fast umsonst in Deutschland zu studieren? Internationale Leute können in Deutschland studieren, das wusste ich gar nicht. Ich habe mich dann natürlich sehr äh, viel darüber informiert und habe dann ja feststellen können, dass ich tatsächlich als Amerikanerin ähm, für sehr sehr wenig Geld im Vergleich zu den Kosten in den USA, also zu den Studiengebühren in den USA, für sehr sehr wenig Geld in Deutschland studieren könnte. Dann habe ich nochmal Kontakt mit diesem Freund aufgenommen und meinte ja und wie sieht es jetzt mit Wohnsituationen aus und wie soll ich das überhaupt machen? Da hat er mit seiner Familie dann gesprochen und ähm, seine Familie hat mir dann tatsächlich angeboten. Dass ich umsonst bei der Familie wohnen könnte, bis ich die deutsche Sprache ähm, gelernt habe, weil ich ja eben kein Deutsch konnte. <lacht> ähm, genau. Und dann bin ich halt, äh, also ich habe mich dann für eine deutsche Uni, für die Uni Bremen tatsächlich beworben und habe eine Zusage gekriegt und äh, bin dann halt innerhalb von kürzester Zeit tatsächlich äh, nach Deutschland gezogen und habe direkt angefangen, Deutsch zu lernen. Also erstmal hast du
0: sozusagen Deutsch gelernt. Genau, also ich kam
1: hier erstmal an und habe zuerst Deutsch gelernt. Zum Glück wurde meine, äh, mein Highschool-Abschluss, also mein Schulabschluss aus den USA, wurde hier anerkannt als Hochschulberechtigung. Und deshalb musste ich dann gar nichts anderes für die Uni machen, außer nur Deutsch zu lernen. Und ich müsste dann ein, eine C1-Prüfung bestanden haben, um anfangen zu, also damit ich anfangen zu studieren konnte. Okay. Genau. Du, das heißt, ähm, mit welchem ähm,
0: Aufenthaltsrecht äh, oder Aufenthaltstitel bist du dann hierher gekommen? Was ist dann danach genau. passiert? Genau.
1: Also Genau, also als ich also weil das auch so relativ spontan war, sage ich mal, kam ich zuerst mit Touristenvisum, beziehungsweise mit keinem Visum nach Deutschland. Als Amerikanerin, also als US-Amerikanerin, ähm, kann man 90 Tage in Deutschland bleiben ohne Visum. Und das zählt dann sozusagen als Touristenvisum, aber man muss eigentlich gar kein Visum dafür beantragen. Und danach habe ich dann ein Studentenvisum beantragen können, weil ich schon, obwohl ich die Deutschprüfung noch nicht bestanden habe, hatte ich schon einen Zulassungsbescheid von der Uni Bremen. Und damit konnte ich dann ähm, mich für ein Studentenvisum bewerben beziehungsweise ein Studentenvisum beantragen in Deutschland. Also du hast dann das Studentenvisum beantragen dürfen
0: wegen deiner Zulassung. Genau. Und ähm, wie lange hast du dann gebraucht tatsächlich, bis du angefangen hast zu studieren? Wann, wann hast du dann die richtige Berechtigung bekommen dann sozusagen. Also wann genau. warst du dann so weit für die Uni Bremen, um anzufangen?
1: Ähm, ja, ich habe äh, ungefähr ein Jahr gebraucht, bis ich angefangen habe zu studieren. Also ich, man muss ja die ähm, die Sprachprüfungen immer ein bisschen früher schon schreiben wegen Bewerbungsphase etc. Und ähm, genau nach acht Monaten habe ich dann die C1 Prüfung geschrieben und bestanden. Und ähm, dann ungefähr ein Jahr nach meinem Ankommen durfte ich dann mit der Uni anfangen.
0: Du hast am Anfang erzählt, äh, du hast erstmal bei der Familie von deinem Bekannten, von deinem Freund äh, damals dann gewohnt. Ähm, aber bestimmt hast du so eine, eine Weile da gewohnt. Wo hast du dann äh, danach gewohnt oder wie hast du dann äh, danach irgendwie die erste Wohnung oder WG gefunden? Wie genau, war Genau,
1: also ganz am Anfang habe ich ja mit der Familie gewohnt und danach habe ich dann eine WG gesucht. Und ähm, da habe ich tatsächlich WG gesucht, <lacht> diese App oder beziehungsweise Webseite benutzt, um nach einer WG zu suchen. Und ähm, da habe ich dann tatsächlich unterschiedliche wg äh, ja, Besuche gehabt, wo ich dann halt äh, mir die WGs anschauen durfte. Und im Endeffekt habe ich mich äh, tatsächlich für ein Studentenwohnheim entschieden, äh, was aber auch wie eine WG aufgebaut war, sozusagen.
0: Mhm. Und ähm, wie, hast du, wie hast du dann am Anfang diese ganze Phase finanziert? Was hat dann Deutschland von dir als Nachweis Verlangt? Wie hast du dann diese Zeit irgendwie äh, finanziert?
1: Genau, also ich habe äh, unterschiedliche Finanzierungsmethoden benutzt. Ähm, ich habe ganz am Anfang, ähm, hatte ich richtig Glück, sage ich mal, dass diese deutsche Familie mich ähm, sehr viel unterstützt hat und die haben ähm, dann für mich, ähm, also ich habe das Geld natürlich dann zurückgezahlt, aber ich musste dann ein Sperrkonto aufmachen. Ich glaube, das gibt's gar nicht mehr. Aber ähm, da müsste ich dann 4.000 Euro in ein Bankkonto einzahlen, auf einmal sozusagen, um dann nachweisen zu können, dass ich mich hier finanziell, ähm, also dass ich mich um mich selber kümmern kann, finanziell. Und genau, da habe ich dann äh, monatlich das Geld auch zurück an die Familie gegeben, weil ich das Geld tatsächlich nicht benutzt habe. Aber die, äh, die Familie hat das Geld für mich fürs Erste vorgestreckt, weil ich halt keine 4.000 Euro einfach so hatte Danach habe ich aber tatsächlich Arbeitsberechtigung erhalten, also Arbeitserlaubnis und dann dürfte ich arbeiten und da konnte ich dann durch meine studentische Nebentätigkeiten meine finanzielle Situation nachweisen. Ich hatte auch zwischendurch immer mal wieder unterschiedliche Stipendien, die auch sozusagen obendrauf auf diese studentische Nebentätigkeiten ähm, mit drauf ein Puffer gegeben haben, auch für die, für die Ausländerbehörde, dass sie sich dass sie sehen konnten, dass ich mich hier finanziell, ähm, dass ich hier finanziell klarkomme. Welches Stipendium war es äh, vielleicht für andere Internationale, die äh, interessiert sind an sowas? Ähm, also mein erstes Stipendium war vom Rotary Club in den USA. Das war ein internationales Stipendium und ich denke, viele kennen sich ja auch Rotary international. Und ähm, dann gibt es, äh, dann hatte ich äh, danach auch ein ähm, ach, wie hieß das Stipendium? Naja, auf jeden Fall so ein anderes Stipendium für internationale Studierende, dieses Leistungsstipendium an der Uni Hamburg. Und dann hatte ich auch das Deutschlandstipendium.
0: Okay. Mir fällt gerade ein, wir haben bis jetzt gerade nicht wirklich gelehrt. Wie bist du dann... In die Uni Hamburg dann gekommen, weil dein Anfang war tatsächlich alles dann, alles mit der Uni Bremen. Bremen. Genau, die Uni Bremen und Bremen. Genau. Aber was, was hatte ich dann, wie ist dann der Weg nach Hamburg dann entstanden?
1: Genau, ich habe meinen Studiengang gewechselt und den Studiengang gab es dann gar nicht in Bremen und deshalb äh, bin ich halt nach Hamburg gezogen. Und ähm, genau, das war halt, sage ich mal, die Begründung dafür und äh, ja. Also wegen Studiengangwechsel habe ich dann die Uni natürlich auch gewechselt, weil es den Studiengang einfach in Bremen nicht gab. Und ähm, da musste ich dann auch natürlich nochmal eine Wohnung suchen, habe auch wieder WG gesucht und da war ich dann tatsächlich in einer WG einfach. Also kein Studentenwohnheim, sondern in einer normalen, in Anführungszeichen, äh, WG. Und genau, so bin ich nach Hamburg gekommen. Okay, jetzt... Ähm wenn ich dann
0: zurückdrehe, äh, einmal auch auf äh, die Finanzierung. Du hast jetzt uns ein bisschen erklärt, wie du das gemacht hast. Ähm, aber wie war es dann äh, für dich als ausländische Studierende, ein, ein Bankkonto äh, zu eröffnen? Äh, Gab es da irgendwie bestimmte Voraussetzungen oder bestimmte ähm, Sachen, die von dir verlangt worden sind? Oder ähm, ja, Erzähl mir ein bisschen, wie das war.
1: Genau. Ähm, ich hatte tatsächlich keine Probleme, ein Bankkonto zu eröffnen. Also zuerst hatte ich tatsächlich nur dieses Sperrkonto, was ich für meinen Aufenthaltstitel gebraucht habe. Und dann aber, als ich das ganze Geld quasi zurückzahlen konnte, weil auf dem Sperrkonto, für diejenigen, die das vielleicht nicht kennen, ähm, da ist es quasi so, man muss eine bestimmte Summe auf das Konto einzahlen, aber man darf dann monatlich nur eine maximale Summe auch abheben. Also damals war es ein bisschen günstiger, als es heutzutage ist. Damals musste ich 4.000 Euro einzahlen und konnte maximal 650 Euro pro Monat abheben. Das heißt, ich musste dann auch über längere Zeit das Geld sozusagen zurückbezahlen an diese Familie, die es mir die, die mir das Geld geliehen hat, weil ich eben nicht einfach auf einmal das ganze Geld zurückgeben konnte. Da hatte ich dann am Anfang nur das Sperrkonto und danach habe ich dann ein ganz normales äh, Girokonto. Äh, damals bei der Sparkasse Bremen, aber jetzt bin ich bei der Haspa, äh, also irgendwie immer bei der Sparkasse geblieben, ähm, genau, äh, habe ich dann ganz normal ein Bankkonto eröffnen können. Ähm, da hatte ich, ich, also die einzigen Nachweise, was ich mitbringen müsste, war meine Aufenthaltsgenehmigung und äh, mein Reisepass. Also dein Aufenthaltstitel war sozusagen eine Voraussetzung,
0: um den Bankkonto zu eröffnen, sozusagen, dass du hier längere Zeit in Deutschland sein würde, sozusagen. Ne? Ich glaube, ja, genau. Genau, also sonst äh, würden sie das ja auch nicht so einfach machen. Das ähm, muss man ja sozusagen machen. Oder für mich war das dann so, damals musste ich mit meinem Aufenthaltstitel und Visum ähm, dann erst dann das Konto eröffnen, wo ich dann danach quasi ähm, beweisen könnte, dass ich das Geld hatte von für meine Finanzierung, mhm. genau. Und ähm, als du angekommen bist, du bist bestimmt erstmal mit einem Touristenversicherung, äh, eine Krankenversicherung gekommen. Ja. Aber danach kam ja jetzt dieses bürokratische äh, Teil auch noch dazu, dich dafür zu entscheiden, eine Krankenkasse hier auszusuchen. Genau. Wie, was hast du da gemacht oder wie hast du dich dann entschieden? Was, äh, was hat dich dann da zum Beispiel... Ähm, gelockt oder wie, wie kam die Entscheidung oder was hast du denn da gemacht?
1: Genau, also damals, ähm, also wie du schon äh, vermutet hast, kam ich erstmal mit so einer internationalen Krankenversicherung nach Deutschland ähm, und dann, als ich mich entscheiden müsste für eine gesetzliche Krankenkasse hier in Deutschland, habe ich mich ähm, ein bisschen von, also da war ich dann schon ein bisschen, also schon sechs Monate ungefähr hier in Deutschland und da habe ich mich beraten lassen von allen deutschen Leuten, die ich kennengelernt habe, was sie empfehlen würden und ähm, habe mich dann auch natürlich selber ein bisschen darüber informiert und habe im Endeffekt festgestellt zu dem Zeitpunkt, dass es dann nicht so viele Unterschiede gab zwischen den gesetzlichen Krankenkassen und habe mich zu, äh, dann einfach für... Ähm, die damalige, also günstigste Krankenkasse, was äh, damals die Techniker-Krankenkasse war. Ich glaube, inzwischen ist sie nicht mehr die günstigste, aber die sind ja alle sehr ähnlich preislich. Genau. Ja, ja, das stimmt.
0: Und, ähm, und jetzt zur Zeit, ähm, wenn du zurückblickst, ähm, Fandest du, dass du die ganze Zeit dich zu sehr mit Behördliches äh, auseinandersetzen musstest oder
1: eher nicht so? Also es ist sehr, sehr viel Behördliches, äh, was man machen muss, wenn man nach Deutschland kommt. Und es endet halt auch gefühlt nie. Ähm, vor allem bei mir, weil ich, ähm, also ich bin zweimal. Zwei, also ich habe zweimal die Stadt gewechselt, die Familie, bei der ich gewohnt habe, ähm, kommt aus Oldenburg. Also ich habe zuerst in Oldenburg gewohnt, dann bin ich nach Bremen gezogen, dann bin ich nach Hamburg gezogen und dann innerhalb Hamburg bin ich jetzt auch äh, inzwischen zweimal umgezogen und äh, jedes Mal, wenn man umzieht, ist es nochmal mit Ummeldungen und alles. Und dann ähm, natürlich, ich kriege halt nur Aufenthaltstitel immer noch zum studentischen, also, äh, zum studentischen Zweck. Äh, dementsprechend, ähm, genau, ich darf hier nur bleiben, solange ich noch studiere, ist ja jetzt gerade mein Status sozusagen und ähm, da muss ich dann auch jedes Jahr meinen Aufenthaltstitel verlängern und ähm, ja, also ist es ist immer sehr viel Bürokratie und sehr viel mit Behörden zu tun. Was würdest du
0: dann ein ausländischer Studierende, ausländischer Jugendliche der gerade im Ausland ist und sich überlegt, nach Deutschland zu kommen, wie kann er sich dann am besten vorbereiten, um hier ein Studium zu starten?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, sich so viel wie möglich einfach informieren, ähm, also was online steht, aber auch ähm, wenn man dann, also wenn man sich ja dazu entschieden hat, nach Deutschland zu kommen, finde ich es doch unglaublich wichtig, dass man ähm, mit anderen Leuten, mit, also mit anderen ausländischen Studierenden oder zum Teil auch mit anderen deutschen Studierenden sprecht, zu sprechen, um wirklich über seine Rechte und ähm, ja, also seine Rechte zu lernen und und auch zu wissen, was was man alles dann sonst noch machen muss. Ähm, also es ist halt sehr, ich fand es sehr überfordernd, als ich angekommen bin, dass es einfach sehr viel war und ich hatte zum Glück dann direkt unterschiedliche Menschen ähm, bei mir, die mich dann dabei unterstützen könnten. Aber es gibt auch sonst noch viele Beratungsstellen, wo man sich auch beraten lassen kann, wenn man eben niemand hier kennt. Also ich würde sagen, sich selber so viel wie möglich informieren, aber dann auch wirklich ähm, um Hilfe bitten, wenn man dann äh, diese Unterstützung braucht. Weil es gibt ja unterschiedliche Unterstützungsstellen... Also wie gesagt, man kann eben, also wenn man dann Leute direkt kennenlernt dann, oder Mitbewohner hat zum Beispiel, wenn man in einer WG wohnt, dann kann man die Menschen natürlich gut fragen, aber manchmal haben sie auch nicht alle Antworten und ähm, da würde ich dann auf jeden Fall auch empfehlen, dass man die Beratungsstellen der Uni, aber auch die Beratungsstellen Stellen der Stadt, ähm, also die es in der Stadt gibt, ähm, einfach gut nutzen. Welche... Ähm Hast du dich damit
0: auseinandergesetzt? Weißt du, welche Beratungsstellen es gibt? Einfach nur, sie hier, hier, um sich hier zu ernennen, zum Beispiel damit anderen auch davon hören und wissen, wo wir auch diese Hilfe bekommen können. Genau,
1: also Piasta bietet ja tolle Angebote an, äh, unterschiedliche Beratungsstellen. Also die bieten ja ähm, Rechtsberatung, sowie auch, ich glaube, es heißt rund um Behördliches oder sowas, so eine Beratung ähm, über unterschiedliche Offenheitsfragen. Äh, ähm, genau und dann, ähm, ich arbeite zum Beispiel jetzt auch ähm, bei einem Projekt, wo wir arbeitsrechtliche Beratung für internationale Leute allgemein, also wir, ich arbeite nicht an der Uni, aber ähm, Hamburg Welcome Center und ähm, Arbeit und Leben Hamburg bieten unterschiedliche Beratungsangebote an, ähm, um ja mit, also mit unterschiedlichen Schwerpunkten, sage ich mal, also eben wie fängt man mit dem Studium an, aber wie findet man auch einen Job nach dem Studium zum Beispiel? Was sind meine Arbeitsrechte? Was sind meine menschliche Rechte in Deutschland? Alle sowas. Also Hamburg Welcome Center und Arbeit und Leben Hamburg kann ich auf jeden Fall empfehlen, sowie auch Piasta an der Uni Hamburg direkt.
0: Herzlichen Dank, Angela, für den Gespräch. Das war für heute Moin und Welcome. Ich bin Juliana Botero und ich wünsche euch einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Danke, Angela.
1: Ja, vielen Dank. Dir auch. Ciao. Tschüss.